1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos como cada semana al podcast de Zona de 3, el podcast de tun Radio, especializado en el básquetbol de la NBA. Los saluda como cada semana Manuel Tate Gómez Luna y estaremos platicando de las semifinales de cada una de las conferencias. Los favoritos, ¿cuál va a ser la final del Este del Oeste? y ¿Quiénes pintarían para llegar a la final de la NBA? ¡Hay despidos! Los Indiana Pacers se quedaron sin estratega. ¿Quién va a seguir? Para ser despedido, ya también conocíamos a Terry Scott en los Portland Trailblazers que salía. Y también hay que conocer al que es el MVP de la temporada, Nikola Jokic, quien eh, también hizo el gran trabajo en la temporada para convertirse en el primer pivot desde Shaquille O'Neal, allá por el 2000, en ganar este reconocimiento. Mucho que platicar y le doy la bienvenida y saludo con muchísimo gusto a quien me va a acompañar en este episodio de Zona de Tres, mi compañero de TUDN Ramón Aranza, Ramón, ¿cómo estás? Gusto saludarte, mucho que platicar. Muy feliz, me imagino que estás por eh, Nicolás Jokic. Pues mira,
0: eh, Tate, te saludo con mucho gusto. Estoy feliz por, por Jokic, estoy triste por mis Mavericks, pero ya habíamos <risas> anticipado que a mi equipo le faltaba una pieza y se notó en el juego 6 y en el juego 7 porque nadie ayudó a, a, a Luca Doncic, entonces creo que eh, se cumplieron los pronósticos, aunque sigue doliendo. Y en el tema del de Joker, lo habíamos anticipado, estaba teniendo un temporadón, es creo que la consecuencia de una gran evolución que ha tenido como basquetbolista muy completo en cuanto a los puntos, más de 26 por por eh, cada partido, las asistencias en donde también se manifiesta y los rebotes en donde se ha convertido en una auténtica aspiradora. Creo que el Serbio ha tenido una campaña de ensueño opacando y... Eh, pues eh, a dos que parecía que estaban perfilándose sin duda alguna a una a una temporada de MVP, en el caso de Joel Embiid y por supuesto también
1: el chef Steph Curry. Casi un triple doble eh, promediando, ¿no? Un triple doble de promedio en toda la campaña para el serbio Ramón, 26.4 puntos, 10.8 rebotes, 8.3 asistencias y curiosamente es el primer jugador elegido en una segunda ronda ahí en el 2014 en ganar este reconocimiento, una locura y me gustaría preguntarte, eh, Ramón si obviamente, ya lo dijimos es merecido por los números, por la exhibición por dónde tiene hoy en día a los eh, Denver Nuggets, pero también se beneficia por las lesiones eh, y, y me explico, por eh, el tema de James Harden eh, tenía nivel de MVP al momento de la lesión, el mismo LeBron James que eh, después de ganar el título comenzaron cinco semanas después a jugar la temporada regular y ya obviamente ese tobillo no pudo en marzo, al igual que Anthony Davis, las exigencias físicas le cobraron factura, la eliminación de Stephen Curry en los eh, en el play-in que no le, no le alcanza para meterse a los playoffs, ¿eso le juega a favor a Nicola Jokic o solamente decimos que es redondo por todo el juego y lo que demostró dentro de la duela?
0: Mira, totalmente sí pero sería injusto minimizar lo que ha hecho el Serbio, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente esos son los factores que eh, a los que se enfrenta un jugador durante toda la temporada, las lesiones son una cuestión de cada día, y el hecho de no lesionarte también significa una gran preparación, y en ese sentido, y tú lo recordabas muy bien, cuando llega como jugador de segunda ronda, seguramente eh, nadie pensaba que se iba a convertir en una de las grandes figuras de la liga, porque era un jugador incluso con mayor peso, un jugador mucho más lento, pero es un jugador que también demuestra que el gran trabajo de gimnasio que él sí ha hecho, y que se lo nota temporada con temporada, y, y, y además el ser aferrado, porque es un jugador muy aferrado en temas de seguir aprendiendo, incluso de sus compañeros, lo ha llevado a ser un mejor jugador, y ahora incluso hasta un líder. Ahora lo vemos mucho más cómodo haciendo cosas que en un principio no se le veía, y, y evidentemente es un jugador que a pesar de su gran tamaño puede hacer absolutamente todo en la duela. Entonces, sí entiendo lo de James Harden... Entiendo sus lesiones, pero eso también es parte de, de lo que se vive en la NBA, entiendo lo de Stephen Curry, entiendo lo de Joel Embiid, pero no minimizaría por ningún motivo la gran temporada que ha tenido con un equipo que además de todo siempre está en un segundo plano, porque hablamos de todo, pero por alguna extraña razón, a pesar de que son protagonistas ya en un par de temporadas atrás si no hablamos
1: de los Nuggets de Denver. Totalmente. Y y de estos Nuggets de Denver, de, de, nuggets de Denver perdón, Ramón, que estaba viendo y, y y tomando lo que dijiste al inicio de este podcast de, de de los Dallas Mavericks, que sí, se ve ya más que nada que Luka Doncic está solo en estos Denver Nuggets. Podemos hablar que Nicola Jokic eh, eh, sí es el referente, pero podemos hablar de que está solo o, o no, porque tiene hombres eh, y le hace falta llamar Murray, que ha estado eh, lesionado, estuvo lesionado la mayor parte de estos últimos partidos, pero sí ha tenido un hombre importantísimo, el argentino desde la segunda unidad como Facundo Campaso, cómo ha entrado eh, en ese cambio, en ese canje de Aaron Gordon, el resurgimiento de Michael Porter Jr, que también después de que lo eligieran en primera ronda en el puesto 15, pues esas lesiones en la en la espalda, ¿no? Que que muchos dudábamos de, de la calidad de Michael Porter Jr, a Sí que podemos decir que está solo Nicola Jokic en este cuadro de los Denver Nuggets o los compañeros sí le sí le respondieron bien eh, Ramón
0: Yo yo creo que él tiene un, un, un equipo y así veo como una gran familia el equipo de los Nuggets uh -huh. sí lo de Jamal Murray y es durísimo porque eh probablemente es el compañero ideal para Jokic, ¿no? Entiendo lo de Campaso, que el argentino ha tomado su, su nivel y en el primer partido contra Phoenix, a pesar de la derrota, metió 14 puntos y tiene cuatro rebotes y mete seis asistencias. También lo dieron gordo, ¿no? Que, que después de no sentirse cómodo parece que ha caído bien en el equipo de Denver. Creo que este conjunto, de todas formas, le hace falta una pieza para mí, ¿eh? Eh, pero yo, yo veo un equipo muy solidario La primera derrota contra los ONS fue contundente 122 a 105 Pero es un equipo que además de todo Cuando suele perder Y, y le pasó a lo largo de la temporada Al siguiente juego se reponía Es decir, tiene una gran capacidad para regresar Y para olvidar las derrotas Y es lo que tienen que hacer Jugando ante un equipo que en este momento Se ha convertido en la gran sensación Por eliminar a los todos poderosos y porque ahora en el desierto de Arizona pues están emocionados porque piensan que se pueden llevar eh, el, el título en la conferencia de Oeste y ¿saben qué? Este, probablemente lo hagan, ¿eh? tienen un equipazo y están jugando a un nivel extraordinario, y lo de Devin Booker, pues este habrá que pensar en dónde lo ponemos, pero en este momento está eh, jugando como uno de los mejores de toda la
1: Liga. Y me tienes poquito en ese tema de las semifinales, Ramón, pero manteniendo el tema de, de, de Nicola Jokic como MVP, favoritos en esta serie, los, los Phoenix Suns por eliminar a estos, a estos Ángeles Lakers, que, que sí, los campeones y como quieras, pero me quedo con que estos Lakers estaban mermados por el tema físico, por caen a ese séptimo lugar porque no tienen a Anthony Davis y, y a LeBron James, y si no está ninguno de estos dos, pues no tiene a un tercero como sí si lo tienen los los Brooklyn Nets y los hombres que llegaron eh, en su momento como Montreal Harrell, eh, el, siempre que, el siempre hombre que, que está en duda todo el momento como es Kyle Kuzma eh, Mar Gasol que obviamente fue un fracaso, Andrew Drummond que también llegó y no ha hecho nada eh, estos Lakers también eh, llegaron para en bandeja para que los, eh, los eliminaran estos Phoenix Suns y el trabajo sin duda alguna es espectacular pero en esta serie contra los Nuggets teniendo en cuenta lo que vimos en ese, en ese quinto partido contra los Portland Blazers de doble tiempo extra espectacular, 55 puntos de, de Damian Lillard y un doble doble de 38 de, de Nikola Jokic ahí se llevaron la victoria y la serie decimos que en esta serie, en esta eliminatoria los Suns son favoritos sobre los Nuggets, yo me quedaría con los Nuggets
0: ¿Sabes qué pasa? Que si hablamos de regularidad desde la burbuja uh -huh. de, de Orlando en el año pasado, el equipo más regular ha sido Phoenix, ¿no? Cierto. Y, y de pronto eh, creo que también lo hacemos a un lado porque no estamos acostumbrados tampoco a hablar de Phoenix. Es decir, hace un par de temporadas Phoenix estaba llamado a ser uno de los pocos equipos eh, o, o de los equipos abajo en la tabla. Y sí, sabíamos de Devin Bucar Lo tuvimos aquí en México incluso. Y, y, y en realidad eh, se hablaba poco del equipo de, de, de Phoenix pero este equipo es solidario, y este equipo ahora sí lo veo, desde luego, con la llegada de Chris Paul, que además de todo se ha rejuvenecido, pero si tú te pones a ver en ese primer partido contra Denver, cuatro jugadores de tu equipo inicial metieron más de 20 puntos, y sí, el gran líder que es Devin Booker eh, metió 21, pero, pero en realidad estuvieron muy parejos, porque Ayton tuvo 20, porque Chris Paul tuvo 21, porque eh, Bridges tuvo 23, porque J. Crowder tuvo 14, es decir, muy parejo el rendimiento, es un equipo que se siente también muy cómodo en que todos los reflectores se, se vayan a otro lado, aunque ellos se están encargando con su básquetbol de traerlos, esos reflectores, hacia el desierto. Y es que están jugando, además de todo, un básquetbol espectacular, muy rápido, muy atractivo a la vista, y, y yo sí creo que esta final o, o esta, esta eh, eh, en este encuentro contra el equipo de Denver es uno de los más parejos, pero yo sí creo que tendríamos que dar como como favorito el equipo de Phoenix, por lo Uy. que ha he hecho durante toda la temporada, más allá de que el MVP está del lado de Beto.
1: ¿Y, y, y esa situación del MVP sobrevalorada, Ramón, de tener a tu MVP en tu equipo, porque no te garantiza tener eh, el título, ¿a qué me refiero? ¿Qué pasó con Giannis Antetokounmpo las últimas dos temporadas? Nada, bien, gracias a Dios, lo elimina eh, Kawhi Leonard en algún momento de con los Toronto Raptors y, y, y que te vaya bien, eh, te, que Dios te cuide, y luego eh, en el 2018 hay que recordar James Harden, sí, espectacular, máximo anotador, eh, más partidos con 30 puntos, increíble, pero esos Houston Rockets siempre van a pasar a la historia como los que intentaban y no y no podían. El mismo Russell Westbrook en el 2017 con el Oklahoma City Thunder, poquito y nada le, le, le sirvió esos triples dobles que hasta la fecha ya superó a Oscar Robertson. El último que me parece que fue MVP de la temporada y ganó un título fue el mismo Stephen Curry, ¿no? En el 2015 cuando le ganan a, la, a los Caps, así que es obligación se Ramón ser MVP responder con un título o está sobrevalorado, es que te llamen MVP y estar obligado a ganar la corona.
0: Lo que pasa es que yo aquí lo separo, ¿no? Como MVP evidentemente están premiando al jugador, pero no vas a ganar un solo jugador, no va a ganar una serie, no en la NBA, uh -huh. no en una serie. Pero no están
1: obligados, Ramón, nada. a responder. Eh,
0: yo creo que yo creo eh, Joaquín se estará obligado a responder junto con sus compañeros, pero... Este, quitan el título de MVP y, y es la misma responsabilidad para Jokic ¿eh? porque él ha llevado en los últimos años un nivel de protagonismo a este equipo de los Nuggets. lo mismo veo del otro lado no, no importa que no se lo hayan dado a Devin Booker pero Devin Booker ha tenido un año este fantástico, un año extraordinario en donde ha consolidado ese nivel de, de liderazgo porque ya sabíamos que era un gran jugador desde sus épocas colegiales, sí. porque sabíamos que brillaba incluso cuando Phoenix no era un equipo este, ganador, pero ahora se ha convertido en un líder con un equipo que gana y con un equipo que aspira. Entonces yo creo que es un tiro de trenes, ¿eh? es un choque de trenes auténtico, y aunque el MVP no te garantía nada, es bueno tener a Jokic con el título o sin el título para el equipo de Denver, sin él no podrían aspirar. Ganaba el equipo de Phoenix.
1: Totalmente. Y de los 100 votos, Ramón, hay que decirlo: 91 para Nicola Jokic. O sea, estaba prácticamente decidido, ¿no? Por haber estos 100 votos para que se los dieran. Curiosamente, Stephen Curry, pues termina recibiendo cinco LeBron James solamente termina recibiendo uno como quinto puesto. Y bueno, del pick 41 de ese draft del 2014 que ya comentábamos, Ramón, pues Nikola Jokic viene, eh, pone a su autoridad y, y se lleva se termina llevando el galardón. Eh, curiosamente también es el que tiene todos los partidos disputados, ¿no? Solamente habíamos visto esto con LeBron James en algún punto cuando jugaba con el hit, Si la memoria no me falla. Y lo de Nikola Jokic, el rendimiento en esta época de exigencia física, Ramón, y de lesiones... Pues Nicola Jokic, afortunadamente ha estado todos los partidos para el cuadro de Colorado.
0: Claro, y, y es súper este destacado esto que acabas de decir, porque no estamos en tiempos normales. ¿eh? Los uh -huh. entrenamientos durante un buen rato no fueron normales, y sin embargo se nota que la preparación del serbio ha sido espectacular, extraordinaria y ejemplar, porque... Cuando hablas de que, bueno, es que se lesionó tal jugador, bueno, las lesiones también eh, en muchas ocasiones llegan cuando la preparación no es la mejor o el mismo cansancio del cuerpo que te lo va exigiendo y se van se va uno tronando. Hay que destacar también la fortaleza que tiene Jokic para eh, haber aguantado toda la temporada para no registrar ninguna lesión y para ser el soporte de los Luggets. Todo eso para mí tiene que ver de forma muy importante en la nominación que al final cayó para
1: el Sergio. Y veremos entonces qué le depara a Nicola Jokic estos Nuggets contra los Phoenix Suns que también apuntan a llegar a una final de la Conferencia del Oeste. En esta final se podrían encontrar cualquiera de estos dos, tanto al Jazz, o a, y, y sé que no lo quieres escuchar, Ramón, o, o a los Clippers, sí, de Kawhi Leonard y, y de Paul George, que les tomó cinco partidos darse cuenta que podían ser eliminados por los Dallas Mavericks y renacieron en el juego número seis, en el juego número siete, para llevarse esta victoria y meterse a estas finales con el Jazz que se encontraron unos Memphis Grizzlies que clasificaron como novenos y les, les quitaron el primer partido, pero después los arrollaron. Y en el primer partido de la serie entre el Jazz y los Clippers 45 puntos de Donovan Mitchell. ¿Cuánta falta les hacía no en el inicio de la postemporada, Ramón? Donovan Mitchell a este Jazz para arrollar y ahora estamos en esta segunda semifinal de la Conferencia del Oeste, tu favorito también para esta eliminatoria, ¿pasan los Clippers o pasa el Jazz?
0: Eh, si me hubieras hecho esta misma pregunta a principio de la temporada, seguramente mi mente me hubiera llevado a Los Ángeles, claro. me hubiera dicho que los, que, que los Clippers por el talento que tienen, por la banca que tienen, es un equipo que está armado hasta los dientes y que tú lo dices muy bien, ¿eh? se acordaron de cómo jugaban o cómo debería de jugar un equipo con Paul George, con Kawhi Leonard, con Morris, con eh, Nico Batum, con, eh, es decir, con, con Ryan Rond, el veterano, un sí. conjunto que tiene una gran capacidad. Se acordaron cómo jugar y por momentos bombardearon desde el perímetro, rompieron la pintura. Eh, Kawhi Leonard volvió a ser el jugador espectacular que tanto habíamos esperado. Le regresó la sangre a Kawhi Leonard, que, que, que sabemos que cuando eh, está en ese nivel de depredador es imparable. Pero... Eh, esa misma pregunta, en este momento yo te diría que Utah, porque fue también, hablamos de regularidad del de, de equipo de la temporada, sí Hablamos de la regularidad de Utah en esta temporada. Fueron los que tomaron desde el principio la punta, la mantuvieron, la fueron perdiendo, la recuperaron. Mucho tuvo que ver la, la lesión de Spider Mitchell. Pero cuando este jugador está sano, y lo hemos visto en estos playoffs es también una máquina imparable. Cuando empieza a funcionar el perímetro con los tiros de Joe Ingles, cuando funciona la defensa de uno de los mejores con Rudy Gobert, es un equipo que tiene grandes armas para frenar a cualquiera. Y yo sí creo que en esta ocasión, el estado mormón de Utah tiene grandes posibilidades para eh, decirle adiós a los Clippers, para maniatarlos y probablemente para la última temporada de Kawaii, no lo sé, con el equipo de los Clippers, porque en este momento se hablan, tan, eh, hablan tantas cosas de la posibilidad de, de salir, así es que los Clippers no consiguen algo importante. Yo en este momento, mis chitas van para Utah, aunque eso sí, ¿eh? No con tanta confianza por el gran poderío que tiene el <risa> El duelo
1: también está tremendo. Sí, no, el duelo del perímetro, ¿no? Ramón, espectacular. Y, y yo me voy con Yace, también ese juego en conjunto, colectivo, al igual que... Que los Phoenix Suns, ¿no? Acá en los Clippers sí tenemos eh, jugadores importantes, pero todo gira a, a lo que te puede hacer Kawhi Leonard y el mismo, el mismo Paul George, ¿no? Y acá en el Jazz te puede responder tanto Rudy Gobert, el mismo Donovan Mitchell, el mejor sexto hombre de la temporada, Jordan Clarkson, ¿sí? De acuerdo. Imagínate una final de la conferencia del Oeste, Ramón. Utah Phoenix. Me llamaban loco por poner a, esta, a Utah y a Phoenix al inicio de la temporada como candidatos a avanzar siquiera la postemporada, ¿eh? Me, me llamaban loco. ¿Tú, Tate? ¿Mandé? ¿Tú lo pusiste, yo, yo puse a Phoenix, no, 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 la final no. Yo puse a Phoenix, que entraba a la, a, la, a la postemporada y hacía cosas importantes. A Utah no, tampoco me voy a subir al barco, pero de, de, de Phoenix sí lo dije.
0: No, yo, yo también creía en Phoenix, eh, en Utah, eh... De acuerdo a lo que ha dicho la temporada anterior, claro. yo pensaba que se podía meter a la, a, a la clasificación, pero jamás los veía encabezando el salvaje oeste, ¿eh? porque de forma sí. automática te vas con los equipos del, de, de Los Ángeles, los equipos de California, por el gran talento que sí. tiene. Pero ha sido una temporada tremenda para Spada, que también creo que se ha ganado un nivel en ese lugar superestelar para los grandes ídolos de la actualidad.
1: Y solamente ya para cerrar lo del oeste, Ramón, e ir cerrando este episodio eh, con dedicatoria a lo del jazz, ¿no? A, a LeBron James y a Kevin Durán. Recordarás el All-Star eh, eh, Day, eh, no fue Weekend, ahora fue Day, solamente en un solo día esta temporada por la situación, pero recordar la situación de Rudy Gobert y, y el mismo eh, Donovan Mitchell, si no me equivoco, que los dejaron hasta el final y que se burlaron que ni con Carl Malone ni John Stockton los hubieran elegido en, la en los primeros planos así que ahora no está LeBron James ahora sí está el Utah Jazz y esta es dedicatoria especial pero bueno, entonces la situación de la conferencia del oeste y en el este Ramón no sé cómo lo veas. Te tocó hablar de los Clippers que eliminaron a los Mavs. Ahora me tocará hablar de los Nets que eliminaron a Boston y que por ahí cambiaron muchas cosas. En la directiva se fue Danny Ainge, se quedó Brad Stevens como presidente de operaciones de baloncesto y ya están viendo opciones, ¿eh? Están viendo opciones al banquillo. ¿Quién llegará? Esa es la incógnita en los, en los Boston Celtics. Pero lo cierto, Ramón, es que estos Brooklyn Nets están para el efecto inmediato. ¿Qué partido el segundo que exhibida? que arrollada una planadora a los Milwaukee Bucks, que dejaron solamente en 18 puntitos a Yanis ante Tocompo, ¿eh?
0: Te digo lo que me pasó en ese juego, díbelo, cuando díbelo. ya estaba, era el tercer cuarto, y ya decíamos, bueno, ¿en qué momento va a aparecer eh, Middleton ante Tocompo, López, alguno que, ¿en qué momento va a aparecer algo? Porque no no podías esperar que fuera tan sencillo, ¿no? Y sin ser Muy sencillo los Nets. Y, y bueno, la mala noticia es la ahora la lesión de James Harden. Uh -huh. No no está, digamos, eh, los últimos reportes que yo leía, eh, no está seguro el equipo de que podrá continuar, aunque hay otros informes que dicen que irán partido a partido. Cuando este equipo está completo, ya han sufrido muchas lesiones a lo largo de la temporada, cuando este equipo está completo, para mí es el número uno de la conferencia del Este. Y, y aquí lo platicamos en algún momento. Sí. Por el gran talento que tienen los Nets, Veo que tienen disparo de larga distancia. Veo que tienen juego interior. Veo que tienen un gran cocheo además de todo. Veo que es un equipo con jugadores que están pasando por un gran momento, alejándonos solamente de las lesiones. Yo creo que a los Nets la única situación que los podría alejar del título en la conferencia del Este serían las lesiones. Ya cayó el primero, vamos a ver cuándo regresa. Y, y están rezando los seguidores de los Nets para que no caiga Durántula o alguno de ellos, porque... O el mismo Kyrie Irving, ¿no? Porque es un equipo que, repito, cuando está completo, creo que es el gran favorito en esta conferencia.
1: No, si se cae Kevin Durán ahí sí, adiós, porque Kyrie Irving no puede con equipo completo, Ramón, recuerda, no puede. Si, ya lo vimos con los Celtics, no pudo, necesita alguien. Así que si se cae Durán sí. y si se cae Harden, ahí ya los Bucks van a respirar, o, o ya sea los 76ers y los Atlanta Hawks, ¿eh? Pero va, va para largo lo de James Harden, los Isquitibeles, que ya sabemos que, que se ha resentido a lo largo de la temporada, fue donde... Se tuvo las molestias y lo dejó fuera algunos partidos, pero bueno, los Nets con Kevin Durán, que algunos dicen que jugar con Kevin Durán es hacer tra es hacer trampa, ¿eh, Ramón? Así como en los videojuegos, cuando ponías así tus truquitos ahí para tener más vida o más cosas así, es así como te tienen a Kevin Durán eh, vislumbrado dentro del mejor básquetbol del mundo. Pero bueno, y, y en la segunda, Ramón, ya para concluir, los eh, Philadelphia 76ers contra los Atlanta Hawks. ¡Qué sorpresa me llevé! Yo pensaba que había barrida de los Philadelphia 76ers y respondió muy bien lo de Trey Young. La mala noticia es que ya no van a tener a DeAndre Hunter. Eh, la situación del alero fue del menisco de la pierna izquierda y se va a perder ya lo que resta de la campaña y veremos que pueda regresar eh, más eh, pronto. Pero lo que es el juego de John Collins, lo de Clint Capella, eh, lo de Nate McMillan, eh, Ramón, que llegó como inte este, entrenador interino, pues lo está haciendo muy bien y le está plantando cara a uno de los equipos candidatos también para el título del Este.
0: Me da risa porque siguen nombrando así a Nate McMillan como interino, ¿no? Y ha sido el sí. mejor interino que ha tenido el equipo de Atlanta, lo ha he hecho de maravilla. Y a mí también me sorprendió ese primer partido. Eh, lo que ya no me sorprende es lo de Trey Young, porque no. es parte de una este, joven generación de jugadores que vienen armados hasta los dientes y que y que también Atlanta eh, creo que está solamente a un pequeño paso de llegar a un nivel y de traernos a, a, a nuevas este eh, a nuevas alturas, pero, pero van en el camino correcto, no sé si van a poder con Filadelfia, con yo creo que no, porque Filadelfia también, sobre todo con la gran temporada de Joel Embiid, está en, en un gran plan, lo de Seth Curry ha sido una gran adición para el equipo de Filadelfia, aquí lo platicamos y se ha manifestado en el último partido en el triunfo de Filadelfia, metió 21 puntos y se convierte en un arma muy importante cuando hay que atacar desde el perímetro el, el, el hermano de Stephen Curry, y, y creo que Tobias Harris también que está en un plan este, superestelar. Yo creo que Filadelfia tendría que pasar, pero me encanta ver a Atlanta porque es un equipo que además de todo te divierte y Trey Young es un jugador distinto. Parece que no estás en un estadio profesional del NBA. Uh -huh. En alguna calle de los Estados Unidos viendo jugar a un chavo y además haciendo
1: fantasías. El enemigo número uno del Madison Square Garden y el que para mí ha demostrado los pantalones junto con Luca Doncic, no así pues a Ion Williamson que le falta y de Andrew Ayton que depende mucho de lo que haga David Booker y Chris Paul. Así llegamos al final. Ramón solamente, Nate de York Green eh, con los Pacers eh, fue cesado. No le gustó a Domantas a tanto a Malcolm Brogdon y también eh, huele a que Luke Walton se va a ir. él está Están Van Gondi con los Pacers. Pelican, no sé si Greg Popovich se va a quedar, pero huela que muchos banquillos van a quedar libres rumbo a la siguiente campaña. Ya sabí, se fue también Terry Scott, ¿eh? de los Portland Trailblazers.
0: Sí, sí, son muchos movimientos y se esperaba. Lo que pasó en los países para mí este, era evidente. Fue un año en donde se notó que no había una conexión entre el, el entrenador y los jugadores. No siempre un gran asistente se convierte en un gran head coach y en esta ocasión se, se demostró porque después de lo que había hecho con el equipo de Toronto, en realidad no hubo una gran conexión entre jugadores y, y, el, y el entrenador, y al final, bueno, se vio con la triste temporada del equipo de los Pacers, que pues tranquilamente se fueron sin, sin dar pelea. Entonces, yo creo que es normal y sí se vendrá un gran desfile, y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver quiénes son los que finalmente regresan rápidamente para una segunda o tercera oportunidad, y, y no descartemos que pronto veamos a nombres que teníamos ya ahí este metidos en el olvido para que regresen al máximo nivel en la
1: NBA. Perfecto, con esto llegamos al final del podcast de Zona de 3 esta semana, agradecerle su sintonía, muchas gracias Ramón por estar con nosotros como cada semana, te esperamos de regreso para platicar de la resolución de las semifinales, la final de cada conferencia, y también posteriormente las finales de la NBA, y el camino a los Juegos Olímpicos, que también está, está que arde. Lebron James no estará, pero sí estará en el Toon Squad. Para eso sí, para eso sí, el señor que cambió ya del, del número del 23 al 6, la siguiente campaña. Ramón Aranza, muchísimas gracias. Tus redes oficiales.
0: Claro que sí, en Ramón Aranza en Twitter, Ramón Aranza oficial, los espero ahí en Instagram, y sí, yo sí voy a ver esa película, yo estaré yo pendiente de lo que haga el señor LeBron James, porque es una eh, lo voy a extrañar, por supuesto, en Juegos Olímpicos pero eh, sí lo voy a ir a ver en la pantalla grande, y bueno pues aquí estamos con mucho gusto, solamente decirles que destruyan el aro, y cuando quieran aquí platicamos.
1: Soy Manuel Tate Gómez Luna gracias por estar con nosotros, me encuentran en arroba Gómez Luna en Twitter, Tate Gómez Luna en Instagram, y regresaremos con más la siguiente semana en Zona E3 que esté muy bien, bye